0: Chemie ist wie Fußball, Chemie ist Klassenkampf. Ja, nee, das ist. Eine Sucht. Auf die Missjucht.
1: Öffnungsspiele, Abstich, Öffnungsstich, zweimal
2: deutscher Meister. Der kommt -Di die Beifahrt davor, der Furi gewinnt das Kopfball-Duell zu
0: Droschki. Der kann überhaupt schießen, oder? GORR! Ja, 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 ja.
3: Die deutsche Hölle ist zurück. Zum vierten Mal in Folge bleibt Chemie zu Hause ungeschlagen. Zum dritten Mal gibt es drei Punkte. Gegen die Hertha Bubis war es eine windige Angelegenheit. Haha. Darüber sprechen wir heute beim chemischen Element und gucken, und gucken, natürlich, gucken natürlich voraus aufs Spiel in Karl-Marx-Stadt. Mein Name ist Jonas und bei mir ist Bastian. Hallo. Bastian. Hallo. Und Nils. Hallo. Halli, hallo. Hallo. Wir steigen aber ein, wie immer, mit den News und da gebe ich gleich das Wort weiter an unseren Expertenrat, Experten, der nämlich einen Nachtrag zu unserer letzten Folge zu machen hat. Bastian, was ist denn genau. da?
0: Wenn man einen Nachtrag machen muss, kann man also kein großartiger Experte sein. Insofern das hast du äh, möchte ich das jetzt gleich mal wieder relativieren. Ja, ich, völlig zu Recht. Ähm, ja, ihr da draußen schreibt uns bei ähm, Instagram, Twitter, Facebook, wie auch immer. Ihr schreibt uns persönlich an und das ist immer ganz, finde ich, immer ganz positiv, wenn wir da ein bisschen Feedback erhalten, weil da oft auch Erhellendes äh, dran ist oder Themenanstöße. Und einer davon jetzt hier auch, nämlich ein wertvoller Hinweis zum Expertenrat, den ich beim letzten Mal kritisch und vielleicht auch etwas gehässig vorgestellt habe. Eine interessante Personalie ist nämlich noch dabei, über die wir gar nicht gesprochen haben. Und zwar ist das Pascal Schuster. Pascal Schuster werden jetzt vielleicht die meisten auch gar nicht kennen, aber der ist von dem Unternehmen in Leipzig OmniPhone. Das, wenn ich es richtig verstehe, ist eine Marketingagentur. Das ist jetzt irgendwie alles nicht so wichtig, aber Pascal Schuster ist ähm, der Arbeitgeber von Stefan Wibudulu, also nicht Pascal Futsch, seine seine Firma, also sein Unternehmen, für das er arbeitet. Er ist der CDO laut LinkedIn. Und ähm, das ist also das Unternehmen, für das Stefan Wibudulu arbeitet. Und ich meine, er macht dann eine Ausbildung. Und die, die Firma ist auch Spielerpartner von Stefan. Also ganz offensichtlich ähm, ist auch so ein bisschen, ich sag mal, ja, es sind auch deutsche Sympathien im Expertenrat vertreten. Das fand ich jetzt gar nicht so unwichtig und das wollte ich gerne noch nachschieben.
3: Aber nur weil es ein Arbeitgeber ist, ich meine, er hat ja vorher auch von einem anderen Leipziger Club gespielt. Ich weiß nicht, wo die Sympathien da liegen. Also, der Stefan hat ja auch vorher woanders gespielt. Ihr wisst, was ich meine.
0: Das ist richtig. Ähm, aber nichtsdestotrotz prangt das ähm, Firmenlogo quasi auch auf der Chemie-Webseite. Ah, okay. ähm, ja, weil, wie gesagt, er ist. Äh, die Firma ist Spielerpartner und die Spieler werden ja auch präsentiert auf der Webseite. Also, einige Spieler haben ja so einen, so einen Partner, einen Unternehmenspartner, die da offenbar auch noch den einen oder anderen Euro dazugeben. Wenn das nun der Arbeitgeber ist von Stefan, ist ja irgendwie klar. Und ähm, ja.
3: Wir sind wieder ein bisschen schlauer geworden. Danke an die aufmerksame Hörerinnenschaft. Ähm, wir wollen noch sprechen über einen Film. Der heißt They Call Us Ausländerteam. Ich weiß gar nicht, ob Nils oder Bastian darüber äh, einsteigen möchte, weil ihr also beide auf jeden Fall darüber gezwittert habt. Sie zeigen aufeinander. Ähm, ich äh, habe noch nicht also, alles aber, gesehen. hast noch alles gesehen. Okay, gut. Na dann, Bastian, erzähl doch mal. Okay.
0: okay ähm, ja, ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, äh, ob man jetzt schon alles gesehen hat, weil ähm, der Film ist tatsächlich auch erst seit heute verfügbar. Also seit heute, wir sind am äh, Dienstagnachmittag, nehmen wir auf. Und heute ist der, äh, der Film The Call Ausländerteam in die Mediathek gekommen. Es ist eine MDR-Produktion und wie ich finde, ist die sehr, sehr, sehr sehenswert und möchte, das ist also jetzt auch so mein vorgezogener Medientipp, möchte ich hier allen ans Herz legen, ähm, da unbedingt mal reinzuschauen. Das sind vier kurze Teile, die gehen 20 bis 25 Minuten, das ist eine Dokumentation. Und es geht um einen, denke ich, auch bei in der Bubble so recht bekannten Fall, nämlich um blau weiß Grana, die ja vor ein paar Jahren, vor drei Jahren, vor zweieinhalb Jahren so eine gewisse Berühmtheit erfahren haben, weil sie ähm, im Prinzip, ich sage mal vor den Toren von Leipzig, ähm, ja, sehr viel Mist erlebt haben, ähm, weil das Team sich entschlossen hatte... Ja, bevor wir irgendwie gar keine Mannschaft mehr stellen, dann spielen wir doch auch einfach mit Menschen, die aus ja, anderen Erdteilen zu uns gekommen sind, also Geflüchtete zum Beispiel. Ähm, und ja, das hat sich dann natürlich da so auf der, in der Provinz dann schnell hochgeschaukelt. Und ähm, ja, irgendwann erlangte dieser Club dann bundesweite Berühmtheit, weil sich alle anderen Gegner ähm, ja dagegen ausgesprochen haben, gegen diesen Verein zu spielen. Mit dem Vorwurf, da würde irgendwie so eine, eine Prügeltruppe auflaufen, die andere Leute äh, verletzen würde. Also da schwangen dann auch ganz viele rassistische Klischees mit. Und ähm, das ist dann sowieso wahrscheinlich die ganz große Überschrift, unter der es läuft. Ähm, es geht um ja die Integrationskraft des Fußballs auf der einen Seite. Es geht aber natürlich auch um Rassismus, um Alltagsrassismus auf der anderen Seite. Und das alles spielt sich ab, eine knappe Autostunde von Leipzig entfernt in Grana und ähm, ja, was hat das äh, MDR-Team da gemacht? Ähm, die sind einfach mal hingegangen zu dem Verein und haben den Verein über mehrere Monate begleitet und porträtiert und auch das Umfeld ausgeleuchtet. Sehr, sehr sehenswert, wie ich finde, weil das so ein ein sehr fragender Erzählstil ist. Also da wird nicht so viel erklärt, sondern es, es gibt auch keinen Erzähler oder so, also keinen Moderator, sondern es wird einfach, es wird nicht kommentiert, sondern es werden einfach nur Bilder gezeigt und die Menschen sprechen für sich selber. Und das ist sehr rührig insgesamt, weil, so wie ich es wahrgenommen habe, ähm, ja, also war es halt eine, eine Verkettung von ganz vielen Zufällen, dass plötzlich äh, Kraner, Blau-Weiß-Kraner, so ein Verein, so ein ganz normaler Verein, überhaupt nichts Besonderes, auch kein großartig integrativer Verein oder sonst was für ein Verein, kein linker Verein, wie der plötzlich von heute auf morgen zu einem ja, Verein wurde, der irgendwie anders war, weil er eben Geflüchteten einen Platz geboten hat. Und das ist diese ganze Geschichte, die da drin drin läuft, die sich abgespielt hat. Und ähm, da vielleicht noch ein Satz zu den Anfängen, das ist, ist wirklich irre, weil, ähm, wie gesagt, die, der Verein, der spielt irgendwo in den Niederungen des der sachsen anhaltinischen Fußballs, keine Ahnung, die haben halt schon überlegt, ob sie ihre Mannschaft zurückziehen und dann war gerade die Flüchtlingskrise 2015, 2016. Äh, das ist wie gemalt quasi, dann gibt es ein Flüchtlingsheim, ein Geflüchtetenheim gegenüber vom, vom Fußballverein und denen ist langweilig und die haben keine Kicker und irgendwie finden die dann halt zusammen. Also total irre. Ja? Also sehr pragmatisch und auch überhaupt nicht ideologisch oder so also nach dem Motto, ja los, wir machen jetzt hier ein großes integratives Projekt. Dann einfach nur so Basisfußball, wie es auch laufen kann. Hm, ja, wir haben ein Problem. Ach guck mal, die können echt gut kicken, dann lass die doch mal mitspielen. Und das sind äh, wirklich ganz, ganz normale äh, erdverbundene Leute. Ich finde das total toll und das kommt gut rüber in dieser Doku. Und deshalb ist das für mich ein absoluter Sehbefehl. Der Trainer, weiß ich nicht, wir rauchen da alle Kette, die trinken die ganze Zeit Alkohol. Man merkt auch, man merkt den Leuten auch irgendwie an. Das sind halt die, die noch in krana das sind Vorort von Zeit, die halt noch da sind, ne? die nicht irgendwie weggegangen sind. Und ähm, das ist sehr authentisch und sehr ehrlich. Und der, der Trainer, der. Der arbeitet als Hausmeister irgendwie und fährt rum, und seine Freundin ist die Mannschaftsbetreuerin. Das ist alles sehr, sehr ehrlich und überhaupt nicht so, ist auch nicht akademisch oder so. Ja, also das ist jetzt kein Integrationsclub, das irgendwie, der irgendwie am Reisbrett entworfen wurde, aber äh, es ist ein bunt zusammengewürfelter Haus und total beeindruckend. Und ähm, ja, Nils, du kannst ja gerne, wenn du sagst, du, du kommst aus der Ecke, ja, du kannst ja gerne was dazu erzählen.
1: Ja, exakt. Ich bin noch in Mösen geboren und in Teuern aufgewachsen. Das ist beides so. 10, 15 Kilometern äh, im Dunstkreis von Zeitz. Und wie schon in der ersten Folge der Doku gesagt wurde, diese, eigentlich ist ja der komplette Burgenlandkreis tot. Diese ganzen Industriestädte wie Zeitz, Eisenfels, Hohenmösen und Teuchern, die waren früher alles relativ große Industriestädte. Zum Beispiel gab es in Zeitz Zeti, die äh, Mökereiprodukte hergestellt haben, die da auch noch, glaube ich, ihren Sitz haben, auch schon länger jetzt nicht mehr dort produzieren. Und dementsprechend ziehen halt die ganzen jungen Leute dort weg. Und was bleibt, ist halt eine sehr, sehr alte Gesellschaft dort. Und nicht selten haben da zu so Landtagswahlen die Abdeck immer 25 Prozent dort. Äh, dementsprechend ist halt für sowas wirklich eine sehr, sehr große Ausnahme äh, im Burgenlandkreis und wahrscheinlich in Sachsen halt generell. Ähm, ich hatte jetzt eigentlich schon länger vor, gehabt, mal dort vorbeizuschauen. Habe es leider bis jetzt nicht geschafft. Und ähm, durch die Doku ist mir das jetzt wieder äh, ein bisschen in Erinnerung gekommen, ähm, man sieht ja in der Doku, wie wichtig es ist, äh, oder was für ein großer Stellenwert Fußball haben kann für Menschen, diese ganzen Einzelgeschichten dort und dieser Zusammenhalt gegen etwas, was eigentlich selbstverständlich sein müsste, gegen Rassismus zu sein, gegen Ausgrenzung, Diskriminierung, wie dort gearbeitet und gehandhabt wird und die Jungs versuchen zu integrieren. Das ist einfach äh, halt wirklich, wirklich einmalig und ich hoffe, dass die Jungs sich aufgeben und weiter durchziehen können und hoffentlich äh, irgendwann auch die ganzen Anfeindungen weniger werden aufhören. Und dementsprechend ähm, wünsche ich den Jungs da viel, viel Gutes. Und wie man ja auch gesehen hat, dass die Pandemie da äh, ja eine kleine, kleine Schwachstelle in der Vereinskasse hinterlassen hat, könnte man vielleicht als basic chemie auch mal dort ein Benefizspiel abhalten. Auch wenn der Ground jetzt nicht allzu spektakulär ist, aber das ist natürlich ein sehr, sehr cooles Zeichen. Und ja, also ich kann mich auch noch anschließen, äh, schaut euch die vierteilige Doku an. Auf YouTube gibt es den ersten Teil gerade, wird wahrscheinlich nach und nach alles hochgeladen und in der ARD-Mediathek gibt es bereits alle vier Teile. Also auch von mir eine große Empfehlung.
3: Cool, sehr schön. Ähm, die Spiele übrigens, wenn es richtig habe, in der Kreisliga 3 im Burgenland liegen der aktuelle ja. Tabellenplatz 6 von 9, mit 9 Punkten aus sieben Spielen. Also Genau, das war mein Beispiel. Niemands
1: Land. Burgenlandkreis ja. ja. selbst.
0: Nein, aber die halten da halt die Fahne und die sind stabil, muss man ganz ehrlich sagen. Und das sind halt Leute, die da geblieben sind und äh, echt großen Respekt dafür. Ja, gerade, dass man es auch außer seit, äh, außerhalb von diesen aufgeklärten und kosmopolitischen Bubbles wie Leipzig oder so macht. Das ist schon toll. Ja, wir
3: kommen zurück zu einem, also wir gehen zum nächsten Thema und kommen zurück auf äh, Rückmeldungen aus unserer hörerinnen äh, Bubble. Denn wir hatten ja letzte Woche über die Übertragungen von Ostsport TV gesprochen und da gab es eine, ähm, eine Rückmeldung auf Englisch. Lieber Christian, was war denn da los?
2: Ja genau, das äh, leidgeplagte chemische Element hat ja letzte Woche äh, diskutiert, welches Team wohl wie oft äh, bei einer Live-Übertragung bei äh, Ostsport TV gezeigt worden ist. Und es gibt äh, auf Twitter einen englischen Account, der sich äh, mit News äh, von der BSK-Chemie äh, auseinandersetzt, der uns darauf geantwortet hat und äh, das für uns mal ein bisschen aufgeschlüsselt hat. Und spannenderweise kam äh, etwas später sogar noch eine weitere Antwort von einem weiteren User auf Twitter namens Anaton, der sich ebenfalls die Mühe gemacht hat, das für uns mal aufzusplitten. Ähm, leider äh, unterscheiden sich die beiden Zahlen so ein bisschen, aber es geht so in etwa in die grobe Richtung. Aber ich würde das mal für, für die Hörerschaft ähm, darstellen wollen. Und zwar ist es nämlich so, dass ähm, am meisten gezeigt von ähm, Osport TV tatsächlich der BFC Dynamo wurde. Laut dem englischen äh, Twitter-Account von Chemie mit neun Spielen und laut dem User von äh, Anatone ähm, mit elf Spielen. Und danach äh, Folgt auch bei beiden, in beiden Listen der Berliner AK. Laut dem englischen Account ähm, hatten die äh, sieben und laut dem anderen äh, zehn Spiele. Was, also ich glaube, dass da Ostsport eindeutig sozusagen den äh, Follower-Effekt von äh, Jin Daoui irgendwie versucht abzugreifen. Und deshalb der BRK so oft ge äh, gezeigt wird. Und dann kommen schon ähm, mit gleich vielen Spielen Energie Cottbus und äh, der Ortsrivale dann Chemnitz und Chemie äh, wurde bisher laut äh, beiden Listen, das stimmt überein, erst viermal äh, in einer Live-Übertragung äh, von Ostsport TV bedacht. Was aber zusätzlich nochmal ganz spannend ist, und zwar hat sich der englische Account auch noch die Mühe gemacht, die Übertragungen aufzuschlüsseln, und zwar in äh, prozentualen Anteilig, wie viel Prozent aus welchem Bundesland Mannschaften sind und wie oft diese Mannschaften dann äh, in Live-Übertragungen bedacht worden sind. Und zwar ist das auch eine sehr interessante Aufschlüsselung, weil sie zeigt, dass eigentlich in fast allen Bundesländern mehr Spiele übertragen wurden prozentual, als es Mannschaften gibt, außer in Sachsen. Da sind es natürlich weniger und das wollte ich jetzt auch nochmal ganz kurz wiedergeben, nämlich 25 Prozent der Mannschaften in der Liga kommen aus dem Bundesland Sachsen und 22 Prozent der Mannschaften in der Liga waren oder die Mannschaften aus Sachsen waren in 22 Prozent aller Live-Übertragungen. Beteiligt. In Berlin hingegen 35 Prozent aller Mannschaften, allerdings bei 39 Prozent aller Live-Übertragungen mit dabei. Jetzt hattet er ja letzte Woche schon äh, auch dargestellt, dass ähm, äh, Ossport TV quasi mit einem lokalen Berliner Sender da eine Kooperation hat. Ich glaube, deshalb lässt sich das auch so einigermaßen erklären. Aber nichtsdestotrotz ist die gefühlte Realität, die äh, letzte Woche formuliert wurde, tatsächlich auch belegbar. Nämlich, äh, dass Chemie bei Ossport äh, TV leider in den Live-Übertragungen eine eher untergeordnete Rolle spielt. Es gibt übrigens auch Teams, die noch gar nicht übertragen wurden. Darunter zählt zum Beispiel auch hier das bei mir um die Ecke stammende Eilenburg. Und das ist, glaube ich, auch die einzige Mannschaft, die noch nicht das Vergnügen hatte, in einer Live-Übertragung zu sein. Der englische Account führt dann noch den VfB auf. Ich nehme an, dass es sich da um Auerbach handelt. Die ist aber bei einem anderen Account mit einer Übertragung abgedeckt. Aber äh, deshalb vielen Dank erstmal an alle, die da für uns recherchiert haben und äh, wir konnten das jetzt ja nochmal ein bisschen klarer ziehen und müssen dann scheinbar äh, in der Sommerpause dringend mal mit Ossport TV äh, reden, dass äh, die BSG Chemie eindeutig mehr bedacht werden muss.
0: So geht das nicht weiter. <lacht> Ähm, überhaupt aber ein ganz gutes Modell. Wir müssen nicht mehr so viel selber googeln, sondern wir lassen einfach die anderen das für uns machen. Das, da könnte man sich gerade. dran Ganz wilde Fragen immer aufwerfen. Und, ja. Ja, und dann nächste Woche damit schmücken. Aber zumindest, ja,
3: danke auf jeden Fall für die Rückmeldung. Auch da, sehr schön. Ähm, das bietet halt auch eine gute Überleitung zu einem nicht gezeigten Spiel am Wochenende. Ähm, ich, deswegen ich jetzt halt auch die nächste die nächsten zwei Stunden, nein, die nächste Zeit irgendwie auch nicht viel sagen werde, weil ich äh, das Spiel nicht nebenbei auf Arbeit gucken konnte. Denn trotz äh, etlichen Spielausfällen und äh, Umverlegungen der MDR-Übertragung, welches Spiel denn gezeigt wird, entschied sich der MDR am Ende gegen eine Übertragung des Spiels der PSG Chemie gegen Hertha 2 und hat stattdessen Halberstadt gegen Auerbach gezeigt.
0: Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn dieses Spiel ausgefallen wäre, weil dann hätte der MDR wirklich uns übertragen müssen. Ich weiß nicht, ob das also... <lacht> Sie gar nichts gezeigt. Ja, wahrscheinlich. Ein Testbild
2: oder so. Das tut natürlich in allererster Linie weh mit dem Chemieherzen, dass äh, die BSG da wieder nicht übertragen wurde. Aber man muss natürlich sagen, also aus rein unterhaltungstechnischen Gründen hat der MDR da scheinbar doch in die richtige Schublade gegriffen, denn äh, Auerbach und Halberstadt haben innerhalb kürzester Zeit äh, sieben Tore äh, geliefert und das dürfte den geneigten Fußballfans dann durchaus äh, doch begeistert haben.
3: Ja, da wollte eigentlich, wollte ich eigentlich später drüber sprechen, aber später haben wir es schon gemacht, dann haben wir das schon geklärt und eigentlich jetzt die Überleitung auch wieder passé. Ne? Hertha 2 verliert in Leutsch mit 1 zu 2. Äh, wie war denn das Wetter,
1: Nils? Es war sehr, sehr windig. Ja. Also die Blutlichtmasten haben ganz gut geschwankt und ich glaube, in der ersten Halbzeit, äh, mussten da auch einige Akteure aus dem Zurechtkommen. Der Ball ist sehr, sehr kurios geflogen. Ähm, ja, ich meine, wir sind ja schon in der vierten Minute, haben wir das dann zu eins bekommen. Ähm, man darf es jetzt nicht auf den Wind schieben, aber so viel auf dem Platz waren wir nicht, egal am was es lag. Ähm, Kanter hat ja dann auch im Interview danach gesagt, dass, äh, sie irgendwie gar nicht auf dem Platz standen und sehr, sehr lange brauchten, um irgendwie ein Spiel zu finden, auch erst in der Halbzeit, äh, Miro die Jungs wecken konnten. Und in der Zeit haben sie was natürlich eine komplett andere Mannschaft, aber mal kurz zur ersten Halbzeit. Ähm, da ging einfach nicht viel auf dem Platz. Das war zweikampfmäßig nicht gut. Das war vom Ballbesitz her einfach nicht gut. Wir haben nach jedem dritten Pass den Ball verloren. Und wenn wir äh, Pech haben, dann macht hat er halt mit drei Chancen, die sind die ersten Halbzeit hatten auch drei Tore. Ähm, aber die junge Mannschaft hat da immer irgendwie ein bisschen einen Haken zu viel gemacht und einmal hält Bellout überragend. Und so ähm, wir uns eigentlich recht glücklich schätzen, dass wir mit dem 0 zu 1 in die Pause sind. Hast du schon weiter
3: als über das Wetter geredet. Ähm <lacht> <lacht> da Frage ich Herr Christian nochmal danach. Ich glaube, du hattest geschrieben, dass uns eigentlich äh, überhaupt dieses Spiel hätte nicht angegriffen werden dürfen. Im Endeffekt ist es ja ganz okay, dass es angepfiffen wurde. Ja. Ja, aber beschreib doch mal kurz deine, <lacht> deine, deine, deine Eindrücke.
2: Ja, also ich, das wollte ich aber tatsächlich nochmal untermauern. Ich meine, gut, mit einem, mit einem Sieg im Rücken, dann lässt sich vielleicht auch leichter meckern, ne, sage ich mal. Aber also mal rein mit Blick auf die Liga äh, hat man ja gesehen, dass irgendwie gefühlt die Hälfte der Spieler ausgefallen sind an diesem Wochenende und das auch alles mit dem äh, Strom begründet wurde. Und ich finde durchaus, dass man schon von irre irregulären Bedingungen in deutsch sprechen kann. Also, äh, es ist nicht etwa, glaube, genau die Hälfte
3: ausgefallen. Es ist mhm. genau die Hälfte ausgefallen. Also fünf Spiele wurden gespielt, fünf sind ausgefallen. Ja. Ja.
2: Ähm, äh also Ich erinnere mich da sehr gern an die eine Szene in der ersten Halbzeit, wo Bellot versucht, den Ball zu klären, der irgendwie ankommt und er drift ihn hoch und muss dann nochmal drei Schritte zurücknehmen, um ihn nochmal Volley hochzudreschen und dadurch dann irgendwie fast eine Ecke zu verursachen. Also man muss schon sagen, dass das jetzt mit regulären Fußballspielbedingungen nichts ähm, zu tun hatte. Und mit Blick auf dessen, äh, die Kaderbreite, die äh, die BSK schon an dem Tag ja an den Tag gelegt hat, äh, das war nicht. Zwar vielleicht ein paar mehr, als äh, wir das noch in Lichtenberg hatten, aber trotzdem mal ist nicht unbedingt, waren nicht viele Optionen auf der Bank. Ich finde, unter den Voraussetzungen hätte man sich durchaus auch innerhalb des Vereins im Zusammenarbeit mit der Stadt dafür stark machen können, ähm, dass das Spiel halt stattfindet. Und das habe ich so im Vorfeld ein bisschen moniert, weil ich äh, schon finde, dass äh, wir uns dadurch natürlich auch dieses Leben, sagen wir mal selber, ein bisschen schwer machen, zum Rumpfkader unter den Bedingungen äh, in so ein Spiel zu gehen. Gut, im Nachhinein bin ich eines Besseren belehrt worden. Und äh, wir haben das Spiel zum Glück noch gewonnen. Ähm, da kommen wir dann, es ja zur, zur zweiten Halbzeit kommen wir ja später noch so ein bisschen, ich würde noch ergänzen, also das Gegentor würde ich auch nicht unbedingt auf den Wind schieben, sah aber natürlich irgendwie maximal unglücklich aus, dass dann nach der Flanke der äh, Spieler von Hertha da mit, äh, mit der Schulter an den Ball kommt und der dann irgendwie im hohen Bogen im langen Eck äh, landet, äh, darf man auch eigentlich ganz gern bei äh, Zeitlers wunderbarer Welt des Fußballs als Kaktor irgendwie mit äh, zeigen. Also es war schon maximal unglücklich muss ich mal sagen. Nichtsdestotrotz kann ich eigentlich alles auch unterstreichen, was Nils gesagt hat. Wir waren in der ersten Halbzeit nicht wirklich gut auf dem Feld. Es hat nichts geklappt. Wir haben Bälle viel zu schnell verloren. Und ich hatte eigentlich zur Halbzeit wirklich große Bedenken, ob das nochmal kippen kann.
0: Ich möchte an einer Stelle zumindest kurz intervenieren, weil ich habe es ja zumindest am TV-Bild gesehen. Ich würde es nicht als kack Gegentor bezeichnen. Also jedes Gegentor ist irgendwie kacke, ja. Aber mhm. und der Zeitpunkt war richtig blöd. Und ähm, aber weiß ich nicht, ja. Also das war war halt auch nicht super schlecht gemacht. Und ähm, auch. Das, das, ja, klar. der setzt sich setzt sich gut durch auf links gegen ähm, Benjamin Bolze. So, da sieht wenn die hat nicht so gut aus, ja klar, weil er ist schnell und flink und Chemie hat, glaube ich, danach dann auch umgestellt, oder im Verlauf der ersten Halbzeit und Bolz ist auf links gegangen, meine ich. Und ähm, aber ja, und dann kommt eine scharfe Hereingabe, eine wirklich scharfe Hereingabe, und der, ja, der, der das ja, der touchiert ihn dann so, dass er halt ins, ins lange Eck fällt. Also ich ja würde das jetzt zumindest nicht so teilen, das ist so ein, wir haben uns den nicht selber reingelegt. Das war auch einfach gut gemacht, finde ich.
3: Gab's auf jeden Fall kackegere Kaktore diese Saison schon einige.
2: Was man auf jeden Fall zur ersten Halbzeit noch ergänzen muss, was ich irgendwie, glaube ich, in der Euphorie des Sieges dann äh, nach dem Spiel vergessen habe. Und mir aber bei der bei der bei bei dem nochmaligen Anschauen der Highlights noch aufgefallen ist, dass Berlin tatsächlich irgendwie noch den Pfosten getroffen hat in, in der ersten Halbzeit. Das waren mir gar nicht mehr so bewusst. Aber das äh, hatte Nils jetzt irgendwie auch nicht erwähnt. Deshalb würde ich es irgendwie gerne noch mit ergänzen. Also weil man hatte durchaus Glück, dass man auch nur mit dem 0 zu 1 Rückstand in die Pause geht.
0: Bälle, die es ist noch, Parallel, Ballet Ballet noch, ist noch dran. dran genau, ja. genau, das meinte hm. ähm, ich ja. Und ich finde das ganz witzig, weil das ist halt eine Parallele zu dem Hinspiel, ähm, das wir letztendlich ja auch gewonnen haben. Und da war es genauso dass wir eine nicht gute erste Halbzeit gespielt haben und dann eine sehr solide zweite Halbzeit. Und äh, da, ich, ich erinnere mich noch, wie wir hier sitzen und stehen und uns darüber unterhalten haben, dass wir Glück gehabt haben, dass wir nicht schon zur Halbzeit 2-0, 3-0 zurückgelegen haben. So. Und hier war es offenbar genauso. Hm.
3: Eine, eine Sache, dann noch, die mir gerade aufgefallen ist, der AKS war nicht ausverkauft. Das waren 2.694 Chemikerinnen da, das heißt noch rund 156 hätten mehr reingedurft. Das ist auch, quasi sagen, gut, bei dem wird er auch nicht, nicht unverständlich, aber... Das kann man aber,
2: glaube ich, auch so ein bisschen ähm, bisschen aufs äh, Wetter schieben. Ne? Also ich glaube, dass ja. du einer oder andere tatsächlich gedacht hat, wo bei dem Wind, der Waldparkplatz war zum Beispiel auch gar nicht offen. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass dort irgendwie viele Leute aus Vorsicht einfach nicht in Stadion gegangen sind, und dann muss man irgendwie noch bedenken, dass man eigentlich auch eine relativ große Zuschauerschaft hat, die aus dem Raum Berlin äh, kommt. Ne? Deshalb ist Berlin ja mit Bastian auch quasi für unseren Podcast hier so äh, gut vertreten. Aber auch ähm, die die ähm, Zuschauer und Zuschauerinnen aus Berlin hatten natürlich Probleme an dem Tag anzureisen. Der Bahnverkehr ist zusammengebrochen. Also von daher muss man das glaube ich einfach in die Bewertung mit einfließen lassen.
3: Auf jeden Fall. Aber Schutz trotzdem erwähnt haben. <lacht> ähm ja, weiß nicht, wollen wir die Ausstellung mal kurz durchgehen und dann können wir vielleicht auch damit überleiten zur zweiten Hälfte. Angefangen hat im Tor Benjamin Bellot. Ähm, davor haben gespielt Benny Bolze, Stefan Karau, Benjamin Schmidt und Tom Müller. Also Benny Schmidt ist mal in der Innenverteidigung, nicht auf der Sechs. Davor Anis Osmanowski und Alexander Buri. Ähm, Buri übrigens ist gegen den CFC gesperrt mit fünfter gelber Karte. Ähm, schon mal hier, ja. vielleicht gleich nochmal drüber reden. Ausgerechnet gegen Chemnitz. Ähm, Davor eine Dreierreihe, Flugherstein, Anton Kanter, Dennis Mast und ganz vorne im Sturm Dennis Jepel. So, und zur Halbzeit gab es dann einen Dreifachwechsel. Habe ich, glaube ich, auch, habe hab ich das schon mal erlebt? Ich weiß nicht, ob mir, Miro sich zwischen Halbzeit drei Spieler auswechselt. Ähm, ja, war das denn gerechtfertigt? Waren Benny Bolze, Arnes Osmanowski und Dennis Jepel denn wirklich so schlecht? War das eine taktische Umstellung? Wie habt ihr es gesehen,
1: Nils? Ja, Benny Bolze war ja angeschlagen. Der hatte einem sehr äh, überartigen Tackling sich sehr stark auf die Schulter gefläht, sage ich mal. Man wusste nicht genau, was passiert, weil äh, lustigerweise in der Laufe der zweiten Halbzeit hinter dem Gästeblock äh, dauernd Krankenwagen Magenthal gefahren haben, so zwei, drei Stück. Und bei Hertha war in der ersten Zeit auch jemand angeschlagen, der dann aber nicht ausgewechselt wurde. Ähm, ich habe leider nichts gehört, was Benjamin Bolz betrifft, äh, aber anscheinend scheint es ja halt demnach nicht so schlimm gewesen zu sein. Ähm, ja, aus Osmanowski hat nicht so wirklich ins Spiel gefunden, fand ich der hatte wenig Bindungen, äh, Muss sich natürlich auch noch an die neue Liga gewöhnen und wer äh, ja, war der Trainer da rausgegangen? Ist?
2: Dennis Jeppel. Jeppel, oder?
1: Ja, gut, Dennis Jeppel ja, wir waren halt in der ersten vorne eigentlich gar nicht präsent und Dennis Jeppel glaube ich weniger kontakte gehabt als Benjamin Bellot und dementsprechend kann man das taktisch auch verstehen, dass er da raus musste. Und der Treibwechsel hat ja auch absolut gefruchtet, weil das wäre eine völlig andere BSG, die da aus der Kabine kam. Bekommen
3: sind Ben Kessler, Tarek Reinhardt und Timo
2: Mauer. Tja, wann das... Das, ja? das muss man, glaube ich, nochmal so unterstreichen. Also Bei, bei Dennis Jebel würde ich nur dazu sagen, es hat schon bei mehr, mehreren Spielen so, dass also wir wollen ja nicht so viel meckern, aber dass das Gefühl irgendwie nicht so rüberkommt, dass er irgendwie wirklich jedem Ball hinterherläuft und irgendwie wirklich Fußball arbeitet, was du dann wahrscheinlich in einem Spiel als Stürmer machen musst, wenn du vorne keine Bälle gibst, äh, bekommst. Und ähm, ich glaube, dass das wahrscheinlich mit der Grund war. Und man muss auch sagen, dass insbesondere die Einwechslung von äh, Tariq Reinhardt und äh, Timo Mauer äh, dann schon das Spiel zu unserem Gunsten gekippt haben, weil da äh, die Pässe kamen besser, die Leute waren besser im Spiel. Mauer hat viel gearbeitet, auch auf der Außenbahn in der zweiten Halbzeit. Also das waren meiner Meinung nach schon die Schlüsselveränderungen. Und wenn man jetzt kritisch drauf blicken würde, würde man sagen, kommt zur Halbzeit fast schon zu spät, aber es ist ja letztendlich gut gegangen.
0: Ja, und es wurde, es wurde nicht nur personell umgestellt, ähm, sondern es wurde auch taktisch äh, etwas verändert. Das wird ganz schön erklärt bei dem Video, das die BSG selbst veröffentlicht hat. Ähm, Im Interview mit Jens Fuger hat es, glaube ich, ich glaube, Benjamin Schmidt hat es erklärt. Dass man quasi hinten die Viererkette aufgelöst hat zugunsten einer Dreierkette und dann um im Mittelfeld eine Überzahl zu haben mit einer Fünferkette. Und ähm, ja, er ist dann er hat dann ein bisschen offensiver gespielt, Benny Schmidt selbst. Und ja, das war das ist vielleicht noch ganz wichtig, dass man da auch nochmal was verändert hat wahrscheinlich und das scheint auch aufgegangen zu sein.
2: Dazu kommt, dass man die Komponente, man hatte dann den Wind im Rücken. Also ich finde, das hat man schon auch so im Spiel gemerkt, dass die Mannschaft, die auf der der Seite gespielt hat, wo der Wind im Rücken kam, schon durchaus irgendwie die besseren Akzente in der jeweiligen Halbzeit setzen konnte. Das wird nicht ausschlaggebend gewesen sein für, für den Sieg, aber das ist natürlich maßgeblich und spricht dann natürlich auch für eine sehr gute Münzwahl am so, so zu Beginn des Spiels, indem man sich irgendwie ganz bewusst dafür entscheidet, erstmal gegen die widrigen Bedingungen zu spielen und dann äh, die zweite Halbzeit einfach nochmal mit den äh, Bedingungen im Rücken äh, zu gestalten. Auch da kann man das eigentlich nur als strategisch äh, sehr gut durchdacht äh, beschreiben.
3: Aber kam der Wind nicht, also quasi sagen, vom Gästeblock aus? Dann haben wir quasi sagen doch auch gespielt wie immer, weil wir in der zweiten Halbzeit immer auf den Nordheim spielen, also,
0: genau, aber in der zweiten Halbzeit quasi mit dem Wind, in der ersten ja. Halbzeit gegen den Wind. Aber wir spielen immer Vielleicht so. ist es jetzt aber auch <lacht> zu viel interpretiert zu sagen, dass man das nach der, dass man die Fahne in den Wind gehängt hat und überlegt, was man macht und ob man nicht einfach die zweite Halbzeit wieder auf den Norddamm gespielt hat. Wir kann ja auch schief gehen, so eine Überlegung kann ja auch schief gehen, wenn es nämlich zur Halbzeit 2-3-0 steht, dann kommst du halt nicht mehr zurück.
3: Naja, das muss gar nicht sein. Das hat jemand, der natürlich in seiner ganzen Fußballkarriere auch auf diversen Plätzen gespielt hat, die abschüssig sind. Das ist auch immer sehr wichtig. Wobei, stimmt, da haben wir auch in der Zahlzeit, glaube ich, 7-0 geführt und am Ende 5-7 oder 7-5 gewonnen oder so. Die Tore für die BSG Chemie gemacht haben Benny Schmidt und Alex Buri. Benny Schmidt, das ist sein zweites oder drittes Tor diese Saison. Zweites in dieser Saison? Ja. zum Torjäger. Ist er damit jetzt im internen Ranking auf Platz 2 wahrscheinlich oder so? Ja, wollt ihr was zu den Toren denn noch? sagen, gerne.
2: Und natürlich können wir das äh, gerne ausführen, also es, es, es hatte sich ja. auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen Anlauf äh, gebraucht, ne? also man merkte von Anfang an war dass Chemie besser äh, ins Spiel kam, aber so die wirklich klaren Chancen hatte man sich auch zunächst nicht erarbeitet und man muss dann einfach sagen, dass so die letzten 15 Minuten in etwa eigentlich die waren, wo Chemie dann, sagen wir mal, äh, das, das Spiel umgebogen hat. Es ging dann los ähm, Man hatte zunächst erst noch so gute Pässe in die Spitze, wo doch aber die Annahmen noch etwas unglücklich waren und dadurch so, noch nicht so wirklich Zwingendes herausgesprungen ist und dann aber interessanterweise im Zusammenhang mit zwei Standards äh, dann die Tore gefallen sind. Ich meine mich zu erinnern, dass das eins zu eins, also sehr weitläufig hervorgegangen hervor ist aus einer Ecke, die von äh, den Berlinern äh, da geklärt wurde, wieder rausgekommen ist auf die Seite, von der der Ecke kam, also die Familienblockseite. Und dann äh, nochmal hereingebracht wurde, ich meine, dass das äh, Kanter war, der die Flanke geschlagen hat. Bin aber gerade ich denke,
1: das
2: okay, genau. Und äh, dann äh, sozusagen kam sie an der, am, am langen Pfosten irgendwann an und Benni Schmidt konnte da aus nächster Nähe das Ding dann im Tor versenken. Und was für mich dann absolut bemerkenswert war und was also nach und vor auch eigentlich immer so ein bisschen Gänsehaut auslöst, ist zum einen, wie die Mannschaft sich wirklich über über das Tor gefreut hat, alle zusammengekommen sind und vor allen Dingen zum anderen ist noch mal der, der Capitano zu erwähnen, der Caro, der da wirklich noch mal die Massen so richtig geil angeheizt hat und irgendwie man das schon den, den Willen irgendwie gemerkt hat, dass hier vielleicht doch noch nicht das Ende der Fahnenstange war und äh, drei Minuten später äh, sollte... Das ist ja dann auch bewahrheiten, die dieses.
0: Aber lass mal beim Ausgleich bleiben, weil du hast das Stichwort schon gesagt, der Capitano. Der hat nämlich maßgeblichen Anteil auch eben an dem Ausgleichstor, weil ich weiß nicht, ich würde ihm jetzt wahrscheinlich fast 40 Prozent oder so zugestehen. Ähm, weil er macht nämlich zwei Sachen ähm, das erste, das ist ja gerade beschrieben es gab die Ecke, die hat nichts eingebracht dann ist sie wieder zurück zu Dennis Mast gekommen und Stefan Karau ist quasi derjenige der den Ball rausspielt erneut auf Dennis Mast also spritet zum kurzen Pfosten ähm, und äh, spielt den Ball wieder raus um sich sofort wieder umzudrehen und äh, wieder Richtung äh, neun, äh, Elfmeterpunkt sozusagen zu orientieren in Erwartung eines Kopfballs und dann ist es tatsächlich so, dass er quasi Doppelpass mit Dennis Mast spielt und er verlängert den Ball es scheint mir auch, wenn ich das so sehe, dass es war kein Torversuch, das war eine gewollte Verlängerung und dann steht da halt Benjamin Schmidt und der macht dann auch ein Kopfballtor, was ja bei uns auch nicht so, so häufig vorkommt. Ähm, aber das war deshalb mindestens 40 Prozent des Tores gehen irgendwie auf, auf den Capitano und äh, es gibt auch diese. Ikonischen Jubelbilder. Ich weiß nicht, ob die nach dem 1:1 -1 oder nach dem 2:1 entstanden sind, ist auch egal. Aber ähm, er hat hier wirklich den, den, Bein, den Ball auch selber mit reingewollt. Und das wollte ich hier ja an der Stelle mal positiv hervorheben. Das war sehr eindrucksvoll. Mir noch aufgefallen,
3: sind, auch bei, ich glaube bei, dem, also bei beiden Toren, aber bei 1:1 auch besonders, war der Ausbruch, der Jubelausbruch auf dem Nordheim. Wo ich dachte, okay, 1:1-Gänger da 2 und da eskaliert es völlig. Ähm, schade, dass ich nicht da war. <lacht> ja, das war auf jeden Fall sehr... Aber ich habe mich halt auch ein bisschen gewundert, als ich es gesehen habe. War das Spiel denn so krass emotional, das ist halt irgendwie... Ähm, also könnt ihr das den Eindruck so bestätigen aus dem Stadion, dass es das halt irgendwie auch so war wie ein hartes Spiel, ein umkämpftes Spiel, äh, krass viele Säden und Oder wie erklärt ihr das, dass da halt irgendwie sowohl die Mannschaft als auch die, die Fans völlig eskalieren?
1: Es war schon nicht ohne, ja. Es also, war jetzt halt kein Derby, auch wenn vielleicht äh, der kimmel sie das so bezeichnen würde. aber ähm ja, also, der Schiedsrichter hat eine komische Linie gehabt. Er hatte, hatte beispielsweise durch Maurice Chovic, den Trainersohn, wirklich drei taktische Vorzüge gegangen und er hat nicht einmal Geld gesehen und das hat halt das Temperament auf dem Norddamm nach oben getrieben. Und als dann halt nach 78 Minuten gefühlt war es halt das späteste Tor der Saison, dann doch noch der Ausgleich fiel und dann später noch der, der Siegtreffer, dann ist da schon einiges an, an Ballast abgefallen vom Norddamm. Plausibel.
2: Ich glaube, das Spiel. Auch mit den Erwartungen vielleicht auch so eine Rolle. Also ich meine, man muss ja ganz ehrlich sagen, nach der ersten Halbzeit äh, unter den Bedingungen war, glaube ich, also haben viele vielleicht auch gesagt, okay, das ist auch okay, wenn wir mit, äh, mit der mit der Elf, mit dem äh, begrenzten Kader und unter diesen äh, Wetterbedingungen hier heute nichts holen. Und es kam dann ja doch so ein Stück weit auch überraschend, dass man das Spiel nochmal äh, ausgeglichen hat. Und äh, das könnte auf jeden Fall diese Jubelstürme auch nochmal so ein bisschen mit erklären. Und vor allen Dingen, da kann ich ihnen nur recht geben, der Schiedsrichter war jetzt nicht irgendwie maßgeblich für den Spielausgang oder für eine Benachteiligung von Chemie äh, beteiligt, aber er hatte eine sehr, sehr komische Linie und ähm, das hat schon so ein bisschen die Würze dann doch noch in Startung gebracht.
0: Jonas, du warst ja in der letzten Woche, hast du ja so moniert, dass wir ähm, immer kurz vor Schluss diese Gegentore fressen und so weiter. Und diesmal ist es endlich mal andersrum gelaufen und das haben wir nicht so oft gehabt, dass wir überhaupt in der Schlussviertelstunde Tore geschossen haben. Überhaupt. Und jetzt auch noch entscheidende Tore. Und es war ja auch das erste Mal in der Saison, dass wir ein Spiel gedreht haben. Also nach Rückstand noch einen Sieg rausgeholt haben, haben wir in dieser Saison in Punktspielen bislang noch nicht erreicht. Ich sehe große Augen bei Jonas, ich habe es aber nachgeschaut, das ist so. Und ähm, ja, das. Äh, ich, ich finde es super toll, dass da eben das halt auch mal so rumgeht. Ja, Wir haben uns ja zuletzt schon drüber unterhalten, ja, es scheint so, als wäre jetzt endlich mal wieder Spielglück da und so weiter. Das hast du natürlich nicht in jedem Spiel, in Lichtenberg hast du es nicht gehabt. Und ähm, Aber ja, so ein Spiel zu drehen, das musst du halt auch erstmal hinkriegen.
3: Auf jeden Fall. Ähm wollen wir noch kurz über das zweite Tor quatschen? zumindest eigentlich eher über Alex Buri. Ich weiß nicht, die gelbe Karte gegen ihn. Also ich habe ja schon letztens mal moniert, dass er halt teilweise ganz schön dumme gelbe Karten frisst, jetzt genau in dem Spiel ausgerechnet. Hatte die Szene im Kopf, als er gelb gesehen hat? War das
0: berechtigt? War ein taktisches Foul, oder? Ich denke schon, klares. weiß nicht, ob es taktisch war. Es war einfach auch ein gröberes Foul. Ja, den escape, halt, ja. ja es war so im, im ist Halbfeld. Genau so? Ja, es war durchaus berechtigt und äh, in der Situation vielleicht auch nicht unbedingt angezeigt, äh, das Foul so zu spielen, aber egal, ähm, jetzt ist es halt passiert. Ne? Ja.
3: Also, wieder eine doofe gelbe Karte von Alex Buri? Fragezeichen? Ja. Irgendein Titel? Ja, genau. Nee, die, weil
0: er hat ja dafür jetzt endlich mal getroffen. <lacht> ja, 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 ist ja.
3: Also Stimmt, ja. Äh, die zwei Seiten, die zwei Gesichter des Alexander Buri.
0: Ja, ich habe hab mal versucht nachzuzählen, oder was, was mir zumindest spontan einfiel. Wir haben diese seltsamen Situationen gehabt, wo er, also es gab ja schon die eine oder andere Spielsituation, wo er wirklich gute Chancen gehabt hat und die er dann leider hat liegen lassen. Das war in, in der Hinrunde gegen Lichtenberg der Fall, glaube ich. Ähm, dann war das natürlich im Derby, äh, nach einem tollen Solo, wo er sich nicht belohnt. Und jetzt zuletzt gegen, was, Babelsberg, gab Babelsberg auch eine, was? Wo, wo, ja. wo er so 20 Zentimeter daneben schießt. Oder so eigentlich toller Abschluss und so weiter. Also er ist dem Tor, glaube ich, auch näher gekommen. Und äh, deshalb ist es gut und wichtig, dass er, dass es jetzt endlich mal geklappt hat.
3: Im deutscher Leben hat das auch irgendwie angekündigt. Aber das ist auch
1: schon ja. drei Spiele her. <lacht> aber es ist geklappt.
0: Jetzt ist er beigeschrieben trotzdem.
2: War aber auch ein Tor, was also im Vergleich zu den anderen Situationen, die was geschrieben beschrieben hat, vielleicht tatsächlich etwas schwieriger zu machen war. Ne? Also man muss natürlich einfach sagen, so die... Der Freistoß, die Freistoßsituation und dann ist einfach der Laufweg von Alex Buri einfach richtig gut. Mit zehn Meter Anlauf da irgendwie in die Kette zu stoßen, durchzustoßen und den Ball dann aber mit dem Außenriss dort in, äh, so äh, ins lange Eck tropfen zu lassen, dass der Torwart da auch quasi selber überrascht ist, dass der Ball quasi da hinkommt und nichts mehr machen kann. Ist, glaube, ich von den ganzen Situationen, die Buri in den letzten Spielen und auch in, in der Hinrunde hatte, mit das schwerste Tor gewesen, weil der halt wirklich einfach auch schwer zu nehmen war und dann dafür aber eigentlich ganz gut äh, genommen wurde. Und von daher äh, hat er sich da auf jeden Fall äh, belohnt für die ganzen Versuche, die er die Saison schon ertragen musste.
0: Echt stark gemacht und vor allem, das ist auch äh, im Prinzip, kannst du nicht verteidigen, kannst du nicht vernünftig verteidigen. Der, der Ball kommt mit äh, Schnitt rein und fünf Leute rennen, rennen ein. Und Buri war halt der, der der von den allen das Tor glaube ich am meisten wollte der war am, am schärfsten auf das Tor das hast du auch gemerkt ja der macht ja wirklich wie du beschrieben hast 10 20 Meter weiß ich nicht also er rennt richtig viel und es ist wenn du wenn du die den Anfang der Szene dir anguckst denkst du nicht dass am Ende Buri das Tor schießt weil er da irgendwo in der Masse undefiniert rumsteht und ähm, aber Sekundenbruchteile später hat er 20 Meter gemacht und äh, der Ball ist drin also echt ein richtig gutes Tor und solche Tore haben wir auch vor kurzem noch nicht geschossen äh, vorausgegangen ist natürlich auch ein guter Standard, eine gute Flanke und äh, dann wird es auf einmal gefährlich. Oder für Dennis Mast wieder. Ja,
2: maßgeblichen Anteil an beiden Touren. Ja? Da sieht man aber dann auf jeden Fall nochmal die Qualität, die er dann letztendlich auch mitbringt. Die, 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 die Flanke zum ersten Tor äh, da in die Mitte auf Karas Kopf war, war super, aber auch der Freistoß jetzt äh, kam ja genau dahin, wo er letztendlich hätte hinkommen müssen, um so ein Tor halt zu erzielen und das äh, ist glaube ich etwas, was uns in der Hinrunde tatsächlich auch noch so gefehlt hat, dass wir jemanden haben, der mit der Qualität zum einen flanken, aber zum anderen auch irgendwie Standard spielen kann und ähm, das äh, ich beweist das nochmal ganz gut, dass es eigentlich eine sehr, sehr gute Verstärkung war.
1: Auf jeden
3: Fall. Tja, gibt es noch was zum Spiel zu sagen?
2: Ja, also ich vielleicht final
0: schon noch ein Satz. Du hast halt gesehen, wie viel du irgendwie erreichen kannst im Fußball, wenn du halt willst. Ja, und das war eine absolute Willensleistung. Das klingt so abgedroschen, aber die, die naja, wir, aber wir, also Chemie hat, hat die Hertha Bubis da halt weggebissen. Und die, die sind beschlagener, die sind talentierter und so weiter. Ähm, die, ja, die haben die besseren spielerischen Szenen und so weiter. Und du bist aber halt dann da in der in der richtigen Situation. Und äh, gerade bei so einem Standard, da, ja, die, die Fotos, diese ikonischen Fotos auch von Stefan K. und anderen, diese Jubelbilder sind ja nicht umsonst entstanden, sondern das, das, ja, das ist ja richtig aus der, aus der Szene. So, genau so haben die diese Tore geschossen und das ist echt gut. <lacht> das finde ich super. Tut gut das als würde Fan. Ich, ja noch,
2: ich würde noch anführen, weil, weil Jonas ja das immer äh, bemängelt hat in all den Spielen, die wir äh, so hatten. Ich finde, sie haben dann aber auch die, die, die letzten Minuten des Spiels mal wirklich gut gestaltet. Also es wurde nicht der Ball irgendwie nach vorne gedroschen und sich hinten eingeigelt, sondern man hat diesmal ganz klar versucht, irgendwie den Ball selber in den eigenen Reihen zu halten. Man ist zur Eckfahne gegangen, man hat versucht, die Zeit dort von der Ohr zu nehmen, so wie man das auch machen sollte und hat sich halt nicht, wie wir das oft erlebt haben in dieser Saison, schon irgendwie um den eigenen Strafraum positioniert und abgewartet in der Hoffnung, man würde das jetzt irgendwie wegverteidigen, sondern ist da einfach, sagen wir mal, sehr straight draufgegangen und hat versucht, selber den Ball zu halten. Das ist super.
3: Da freue ich mich natürlich. Okay. Ja, Haken hinter das Spiel gegen Hertha 2. Ähm, und wir würden, wollen nochmal ganz kurz über den Spieltag gucken. Wie gesagt, da gab es nicht allzu viel. Fünf Spiele sind ausgefallen, fünf wurden gespielt. Ähm, das eine haben wir auch schon angesprochen äh, am Samstag Parallel zu unserem Spiel hat Auerbach gegen Halberstadt gespielt, mit zwei zu fünf verloren. Wann ist das erste Tor gefallen?
1: Der 60. ungefähr. Okay, da ist natürlich interessant. Die letzte halbe Stunde bei Action. War das nicht auch
3: bei die letzte Argenstadt? halbe
0: Stunde kann man sich durchaus noch mal angucken. Ja. Das ist okay. echt
3: War das nicht bei Auerbach gegen Eilenburg auch so? War das gegen Einburg, das ist 3-3 oder so oder 3-4 irgendwas, was auch so mega spät losging? Also ein Kollege von mir hat damals, glaube ich, den Zusammenschnitt gemacht und hat gemeint, also ich weiß, da kommt die ganze Zeit nichts. Und am Ende hat er den, die, die Zeit nicht mehr einhalten können, weil so viele Tore gefallen sind. Ich glaube, das war auch Auerbach <lacht> gegen Einburg. Aber ja. Ähm, drei Spiele gab es am Sonntag. Ähm, Eins, zu dem ich nichts sagen kann, ist Luckenwalde gegen Lichtenberg. Luckenwalde gewinnt 4 zu 1 gegen Lichtenberg. Ähm, die anderen beiden Spiele habe ich aber ein bisschen was gesehen und durchaus auch interessant. Ähm, oder hat ihr was zu Luckenwalde gegen Lichtenberg zu sagen? Nee. Äh, Fürstenwalde gegen Energie Cottbus. Fürstenwalde holt den zweiten Punkt in der Rückrunde und das in der 94. Minute. Also äh, hat sich Cottbus auf jeden Fall... Ja. Chemisch angestellt. Nein, also verschloss Noch in Fürstenwalde äh, den Ausgleich kassiert und die sind auch völlig durchgedreht. Und auch die vier Fans auf dem, äh, in der Kurve sind total eskaliert. Äh, Fürstenwalde holt einen Punkt gegen Kopf, fand ich auf jeden Fall bemerkenswert. Und zum Thema Rathenow ähm, hat Nils, glaube ich, ganz viel getwittert. Da kannst du doch mal ein bisschen was also, über den schönen Rasen in Rathenow erzählen.
1: Ja, also ich glaube. Ähm falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch mal die Highlights auf Ostsport TV an. Der Rasen, das war ein einziger Maulwurfshügel eigentlich. Also wie der Schiedsrichter bei der Platzbegehung das durchgewogen hat, ist mir auch rätselhaft. Dementsprechend sahen die Trikots bei der Mannschaft am Ende auch aus. Aber genau das ist ja dann irgendwo auch Regionalliga. Aber also mit mit Profifußball oder Ähnlichem haben die Platzverhältnisse wirklich sehr sehr wenig zu tun gehabt. Und äh, dementsprechend sollten dann vielleicht auch schon mal auf ähnlichem Untergrund trainieren, vielleicht äh, im Auwald oder so, dass wir dann in knapp einen Monat in Rathenow bestehen können.
3: Ich wollte gerade sagen, weil der Platz in Rathenow, der sieht nämlich auch schon eine ganze Weile so scheiße aus. Oh. Ich glaube, das Spiel gegen Corpus oder so habe ich da mir angeguckt gehabt und das äh, war es auch schon vor äh, zwei Monaten, drei Monaten irgendwie, sah das schon der Scheiße aus. Aber,
2: Aber bis ja. wir dort gespielt haben, hat Ingo den Platz doch bestimmt nochmal durchgehakt.
3: Oder, ja, oder gerade nicht. Gegen spielstarke Mannschaften bringt er so einen Untergrund, gerade nur was. <lacht> ähm, Vielleicht noch ein Wort zum Gegner. Sie haben einen neuen Trainer seit letzter Woche. Der Herr Njir ist weg und für ihn ist gekommen, Wer hat es gesagt, Nils, du weißt es, wie heißt der Mann? Thomas Franke. Thomas Franke vom BFC, genau. Also Njir hat hingeschmissen quasi, hat gesagt, also er soll sich das hingeschmissen, also hat doch schon gesagt, er tritt zurück, kann der Mannschaft nichts mehr geben und das Mann, er befindet sich im freien Fall, kann man glaube ich so sagen. Ich würde, ich habe letzte Woche gesagt, auf die Tabelle gucken, das ist total langweilig. Aber ich habe eine Tabelle gefunden, die mir sehr gefällt. Auf die gucken wir jetzt mal. Die nennt sich, die nennt sich Rückrundentabelle. So, so. Wie? Auf dem letzten Platz der Rückrundentabelle steht Tasmania Berlin mit 0 Punkten aus 7 Spielen. Wie gesagt, da ist gerade ganz schön Da Bumpt 3 zu 19 Tore. Da geht gerade gar nichts. Davor kommt Fürstenwalde, die, wie gesagt, ihren zweiten Punkt holen. Und damit kommt Tasmania mit vier Punkten aus vier Spielen. Aber die haben halt, wie gesagt, auch erst vier Spiele. Die meisten haben, also einige haben sieben. Zum Beispiel auch der Tabellenführer der Rückrundentabelle. Der kommt aus Leipzig. Leutsch heißt BSG Chemie Leipzig und hat aus sieben Spielen 16 Punkte geholt. Fünf Siege, einen Unentschieden, eine Niederlage, ein Torverhältnis von 11 zu 5. Und ähm, dahinter kommt der nächste Gegner. Und da bin ich da auch schon bei der Überleitung. Der Chemnitz-AFC hat aus sechs Spielen 14 Punkte geholt. Vier Siege, zwei Unentschieden. Noch nicht verloren. Gibt es noch ein anderes Team, das nicht verloren hat, aber das kann ich gerade nicht aussprechen. Äh, ansonsten haben alle mindestens jetzt ein Spiel schon verloren in der Rückrunde. Oh. Genau, ja, wir auch.
0: Ja, Chemnitz. Das Spitzenspiel ja, des nächsten Spieltags. Ja, wird wird auch gewürdigt Fallen. mit einem Live-Spiel? Wird
2: es. Vom MDR nicht. aber. Ja, genau, vom MDR, aber ja, ja, sport ja. ist... Äh <lacht> Der Berliner Markt ist nicht gut genug für den Berliner Markt, gespielt. spielt, glaub's. Ja, was es ja,
3: Exakt. Also Ausspruch produziert trotzdem, aber ist ja gut. Ich kann <lacht> nämlich wieder leider nicht da sein, weil ich arbeiten muss bis 18.30 Uhr und leider kann ich mir keinen Hubschrauber leisten, um nach Karmark zu fliegen. Dann könnte ich ja Bananen abwerfen. <lacht> ja, ähm... Throwback. Ja. <lacht>
0: Tennis. Hört euch jetzt noch mal die 0,5. Folge an. <lacht> die Pilotfolge. War es die erste Folge? Nee, ich glaube, es ja. war die erste Folge. War das die erste Folge? Das war die erste Folge, oder? Erste wir hatten.
3: Folge, oder? Nein, nein, wir hatten, das war die erste Folge in der Saison, oder? Also nee, das war
1: das die, war die erste, Folge erste Folge generell, als, Folge. Wir, als das Manne ja, 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 die Geschichte bei Koldes ja,
2: ja. erzählt hat. Bananen für Stimmt, karl Markstag ist ja. die erste Folge dieses wunderschönen Podcasts gewesen. Und Stimmt, da geht es
3: um Pokal, ne? Das, war das ja, Du Gefühlt genau. auch das war, so, auch die die längste. Jonas, denkst. so ist das. Naja, dann ist es her, ich werde alt. Ja, ähm, was gibt es zu sagen über Chemnitz, außer dass wir noch nicht verloren haben? Im letzten Heimspiel waren 1249 ZuschauerInnen in Chemnitz da. Diesmal werden es ein paar mehr. Warum denn, Nils?
1: Weil wir zusammengerechnet 800 Gästekarten unter den Mann bringen dürfen. Und sehr wahrscheinlich werden auch einige Chemiker im Heimbereich sitzen und die Partie an der verfolgen.
2: Also man muss, glaube ich, sagen, Chemnitz, das ist, glaube ich, das erste Spiel der BSG Chemie in dem Neubau, an dem alten Platz des Stadions der Gellerstraße. Ich glaube, letzte Saison haben wir da gar nicht mhm. gespielt, weil dann wegen Corona schon der Laden zugeschlossen wurde. Von daher ist das natürlich schon ein äußerst reizvolles Stadion, ein Aussatzspiel in dem größeren Stadion mit Dach über dem Gästeblock. Äh, mal wieder mit einem größeren Haufen sozusagen da äh, hinzufahren und auch so ein bisschen Stimmung zu machen. Ähm, leider ist es halt aufgrund der äh, Zuschauerbeschränkungen noch so, dass es äh, halt relativ wenig Karten in Anführungsstrichen gibt, weil ähm, es gab ja jetzt sozusagen zwei Chargen. Ne? Die erste Charge hatte irgendwie knapp 500 Karten und jetzt äh, hat die BSG Chemie gerade eben so kurz vor der Veröffentlichung, äh, vor der Aufnahme dieses äh, noch nochmal bekannt gegeben, dass es noch 300 weitere T Gäste-Ticket gibt. Aber zwischen den beiden Bereichen ähm, hatte Chemnitz halt schon seinen freien Verkauf geöffnet. Und ich kann das, glaube ich, unterstützen, was ich jetzt da gesagt hat. Da dürfte sich vielleicht auch der eine oder andere schon mit Karten ähm, versorgt haben. Von daher, ich denke schon, dass äh, da viele Fans und ähm, Interessierte aus Leip Leipzig-Leutsch äh, zu Gast sind. Aber da würde halt unter normalen Bedingungen, glaube ich, noch mehr gehen.
3: Wie viele passen da eigentlich rein? Na ah, gut, ich gucke selber
0: werden über 20.000 sein, die da reinpassen, ohne jetzt hier vorher zu gucken. Ich, bin, ich, ähm, ich habe ja 15 aufgehorcht, 15.000, 15 okay. Aber ich habe aufgehorcht, wenn der Tasmatis sagt, äh, also im Prinzip hat er sich ja beschwert, dass es nur in Anführungszeichen 800 Karten gibt. Das ist schon krass. Ne? Also wenn man sich das mal vor Augen führt, wir reden hier halt hier über Regionalliga-Fußball und ein Auswärtsspiel mit mindestens 800 oder mit sehr wahrscheinlich mindestens 800 Chemikern und Chemikerinnen. Ja, ähm,
3: das letzte Spiel gegen Chemnitz haben wir Unentschieden gespielt und das davor gewonnen. Das war das letzte Spiel ja. vor dem Abbruch der Saison im Oktober 2020 mit 2 zu 0. Wenn ich richtig denke, also haben wir gegen die jetzt eigentlich seitdem, seit der Neugründung schon mal verloren?
2: Ja, wir, dürften, wenn Drucker,
1: nicht,
2: Drucker, ja. wir dürften, wenn mich nicht alles täuscht, eine ja. absolut ausgeglichene Bilanz gegen Chemnitz haben. Wir haben ein Spiel gewonnen, als Unentschieden gespielt und äh, vor vielen Jahren, mal ein Pokalspiel in Leutsch verloren gegen Chemnitz. Also in der Geschichte der neuen BSG, in Anführungsstrichen, haben wir quasi alle drei Ergebnisse, die möglich sind, schon mal eingefahren gegen Chemnitz. Von daher kann man da von einem absolut ausgeglichenen Spiel sprechen, was ja die Tabelle der Rückrunde so auch wiedergibt. Und ich glaube aber trotzdem, dass es für uns sehr, sehr schwer wird, dort zu bestehen, weil es noch nicht so ganz klar ist, wie breit und wie fit unser Kader bis Freitag ist. Und ähm, wir auch schon gesehen haben, dass äh, auch im Hinspiel wir ganz schön zu tun hatten. Wir haben zwar geführt, aber dann in der zweiten Leitzeit ähm, ganz schön zu tun hatten, das Unentschieden sozusagen noch irgendwie einzufahren und über die Runden zu
0: bringen. Ja, der, der CFC ist durchaus formstark, das muss man ja auch ja. mal sagen. Ja? Ja. Die haben jetzt zu Hause locker gegen Hertha 2 gewonnen. Und ähm, also vor dem jetzt abgesagten Spiel, das sie an diesem Spieltag hatten, und dann äh, da davor auswärts beim BRK gewonnen. Musst du auch erstmal hinkriegen, auch wenn die gerade jetzt nicht so super gut drauf sind. Ähm, also meine Güte, da, da wartet was auf uns. Das
3: letzte Spiel hat der CFC am 13.10. verloren. Mhm. Das ist äh, eine ganze Menge. Und auch fast alles gewonnen. Eins, zwei, drei, vier unentschieden oder so. ja Wird hm. eine schwere Nummer, würde ich mal so ganz äh,
0: Platz sagen. Bei uns ist es ein Bonusspiel. Ähm, es sieht gut aus und ähm, dann wird es ein Fest für die Fans, die hinfahren können und werden. Und äh, für die Spieler sicherlich auch. Es ist sicherlich auch ein Ereignis, dort aufzutreten. Und ja, von uns wird, wird man nicht so viel erwarten. Und der Druck liegt auf CFC-Seite, insofern. Das ist doch eine ordentliche Ausgangssituation. Na dann ähm, werden wir sehen.
3: Es bleibt spannend. Abzuwarten. Medientipps.
0: Wir gewinnen 3-0. Okay. <lacht> wo, wo kommt das? Das ist der, der Tasman empfiehlt, MDR zu schauen. Wenn für alle diejenigen, die nicht da sind. Ja?
1: Oder auswendigten lichtenberg gegen BFC.
0: <lacht>
1: um den Berliner Raum abzudecken. Dann ja. ähm, also fange ich mal an
3: mit Medientips Und ähm, ich habe mir ganz schnell zwei Sachen aus den Finger gesaugt. <lacht> das eine ist, habe ich noch nicht gehört, werde ich aber, glaube ich, im Anschluss gleich mal machen. Und zwar ähm, gibt es vom... Podcast des, äh, des Deutschlandfunk Kultur, Nachspiel, Nachspiel das Sportmagazin heißt, es gibt eine neue Folge von Ronny Plaschke, den ich auch schon öfter mal empfohlen habe, über Politik und Sport, der Fußball als Bühne für Separatismus, um Vereine in, in Baskenland, Katalonien, aber auch in Transnistrien oder Abkhazien, ähm, die quasi sagen, ja da Fußball und separatistische Bewegung vereint. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Das andere ist ein bisschen unkreativ, aber ich wollte ihn trotzdem trotzdem nochmal empfehlen. Der Hörfehler-Podcast hat eine neue Folge zum Zeitspielmagazin gemacht, was ich auch schon empfohlen hatte. Und da ist ein gewisser Yuval zu hören, der, den wir alle kennen und alle mögen und alle vermissen. Wer seine Stimme mal wieder hören möchte, kann gerne beim Hörfehler-Podcast zum Zeitspielmagazin über jüdischen Fußball in Deutschland reinschalten. Nils. Mhm. Das war süß, wenn, wenn, wenn ihr so guckt. Er wird das so aufgerufen. Ich komme ein bisschen vor wie.
0: Wie in der Schule.
3: Alle gucken ja, Christian, 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 gerade in, in meiner Federmappe. Ja, genau. <lacht> alle gucken da
1: unten. <lacht> <lacht> ich empfehle auch eine kleine Doku-Serie über den MSV Duisburg gibt es auf RTL Plus eine fünfteilige mini doku serie über den MSV Duisburg. Die wurden letzte Saison von äh, RTL ein bisschen begleitet. Und ähm, es geht halt viel um die Arbeit gegen den Sturz in der was ja dieses Jahr in Duisburg wieder ansteht. Ähm, kann man sich ganz gut anschauen. Äh, ich bin nicht der allergrößte Duisburg-Sympathisant, aber es ist halt ein Traditionsverein. Ähm, die Ultras sind ziemlich links und liberal. Also ist jetzt nicht dieses, der ekligste Verein, den man sich nicht angucken könnte. Und es schaut sich auch ganz gut weg. Also falls ihr nichts Besseres zu tun habt, wie zum Beispiel sagt mal bei RTL Plus gucken wie dann könnt ihr euch auch mal das anschauen.
2: Ja, dann mache ich mal weiter und äh, mache mal eine Empfehlung für alle, die nicht bereit sind, irgendwo äh, Abo-Kosten äh, aufzubringen. Ähm, seit äh, knapp zehn Jahren streitet sich ja jetzt schon das Bundesland äh, Bremen mit der DFL äh, zum Thema Polizeikosten äh, im Rahmen von Fußballspielen. Und ähm, das ist ja schon eine ganz schöne lange Latte an äh, Streitigkeiten, auch Gerichtsverhandlungen, die zu dem Thema ähm, in zehn Jahren aufgekommen sind. Und jetzt gab es letztes Wochenende äh, da ein WDR Sport Insight äh, Bericht darüber, der geht vor knapp elf Minuten, der das nochmal gut zusammenfasst und aber auch aufzeigt, dass äh, sozusagen die Landungs Landesrechnungshöfe der Bundesländer sich jetzt äh, geschlossen hinter die äh, Bremer Position stellen. Und das hätte dann natürlich auch vielleicht Auswirkungen für, für Sachsen und vielleicht auch Auswirkungen für, für Regionalliga-Vereine, weil äh, auch da ja sehr, mal, sehr viele Risikospiele äh, von der Polizei definiert werden und dann Kosten anfallen, wo die Vereine sich vielleicht beteiligen. Also, wer sich mal so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen möchte, dem sei dieser, äh, die, dieser kurze Bericht an äh, Herz gelegt, weil das auf jeden Fall auch ein Thema ist, was wir hier irgendwann nochmal ausführlicher diskutieren können.
3: Machen wir, wenn es soweit ist. Ich glaube, den das Fass öffnen wir jetzt nicht mehr. werden <lacht> äh, wird jetzt sagen, ich habe doch meinen Medientipp schon gegeben.
0: Hey, Call Lars, Ausländerteam, bitte <lacht> guckt euch das an in der ARD-Mediathek, MDR-Produktion, großartige Doku, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ist sehenswert.
3: Ich habe auch einen schönen Rahmen um diese Folge gemacht und äh, ich verabschiede mich, bedanke mich bei euch dreien. Wir stellen uns online. Bis nächste Woche.
0: Bleibt stabil. <lacht> <lacht>